0: Dentro de la sección Familia y Sociedad, comienza Familia Llamada a la Santidad, con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos un lunes más al programa Familia Llamada a la Santidad.
2: Hoy comenzamos un nuevo capítulo, el capítulo 7 del directorio las estructuras, servicios y responsables de la pastoral matrimonial y familiar, que examinaremos como en capítulos anteriores a la luz de la Familia del Consorcio y la Morileticia, dedicando el programa de hoy a la familia como primera y fundamental estructura protagonista de la pastoral.
1: En la sección... ...Familia Semilla de Santidad... ...Juana, Julio y Seque... ...presentarán hoy la vida de la familia... ...de uno de los santos... ...que hablamos todavía de un tiempo bien reciente... ...han despertado mayor poder de atracción... ...también mayor devoción... ...no solo entre los fieles cristianos... ...sino entre todos los hombres de buena voluntad... ...nos referimos a San Juan Pablo II.
2: Y en el colofón... ...les presentaremos la necesidad... ...de las minorías creativas... ...en la evangelización de la Iglesia... Y finalizaremos el programa como siempre con una oración.
1: Directorio de la Pastoral Familiar. En el programa de hoy, como acaba de presentar Adolfo hace un momento, comenzaremos con un nuevo capítulo del directorio de la pastoral familiar, las estructuras, servicios y responsables de la pastoral matrimonial y familiar, que examinaremos, como en capítulos anteriores, siempre a la luz de la familia es consortio y del amor es Leticia.
2: Y bien, Mari Carmen, podríamos adelantar a nuestros oyentes, algo de lo que vamos a hablar en este programa y en programas sucesivos.
1: Pues sí, Adolfo. En este capítulo reflexionaremos sobre la responsabilidad que tiene toda la comunidad eclesial y las propias familias en la pastoral, matrimonial y familiar. Destacando algo muy importante, que todos somos iglesias, cada uno está claro según su vocación y misión, y que por tanto, y esto tenemos que ser conscientes de ello, todos somos responsables de la pastoral familiar.
2: Así es, María Carmen, y está claro que esta responsabilidad comienza por las mismas familias, las cuales no solo son objeto de evangelización, sino que también, son sujeto de evangelización. Las familias, por tanto, deben evangelizar en primer lugar dentro de su propia familia y en segundo lugar a las demás familias, como indican continuamente tanto a la familia del consorcio como a la María Leticia.
1: Sí, y a continuación hablaremos. Como así lo destaca el directorio de la comunidad parroquial, puesto que esta goza de una cercanía privilegiada a la vida de las familias. La parroquia vive con ellas las penas y las alegrías, celebra los sacramentos y medita la palabra de Dios. Además, también veremos cómo la comunidad parroquial cuenta también con el apoyo de la delegación diocesana de pastoral familiar, la cual tiene la responsabilidad de organizar y coordinar planes, grupos, actividades y formación. ¿no?
2: Sí, y también el directorio destaca la necesidad de nuevo impulso a los movimientos familiares de la Iglesia.
1: En este capítulo hablaremos también de la necesidad de unos centros de orientación familiar, que es bien organizados, que ofrezcan una variedad de ayudas efectivas a las familias, siendo, eh, como nos dice el directorio, los COF, los Centros de Orientación Familiar, uno de los puntos de referencia para la pastoral familiar. Y para la vivencia cristiana, de la paternidad responsable han de ser promovidos los centros de enseñanza, enseñanza de
2: sí. métodos naturales y de conocimiento de la fertilidad. Quiero añadir también la necesidad de los centros eclesiales de estudios sobre matrimonio familia y bioética, cuya misión es la formación de agentes de pastoral familiar. Y en este capítulo se destaca... Sí,
1: también la importancia de la subcomisión episcopal para la familia y defensa de la vida, ¿no?
2: Sí, y finaliza este capítulo mencionando los diferentes responsables de la pastoral familiar. Obispos como primeros responsables de la pastoral familiar en las diócesis, los presbíteros que han de instruir a los fieles en el Evangelio del matrimonio, la familia y la vida... ...así como los matrimonios y familias... ...que son también protagonistas y responsables de la pastoral familiar.
1: Y el documento añade también la importancia de religiosos y consagrados... En la pastoral familiar, pues según su propio carisma. Y por último, menciona el documento la importancia de los laicos. Pero tienen que ser laicos especializados en las diversas áreas de la pastoral familiar. Nos dice el documento y que estén pues, bien formados en el Evangelio de la familia y de la vida. ¿no?
2: La verdad es que sobre todos estos puntos que acabamos de enumerar Mari Carmen y que trata el capítulo 7 el directorio, los iremos desarrollando en programas sucesivos. Está claro que no partimos de cero, puesto que en todas las diócesis de España existen ya todas estas estructuras, ya propuestas por la Familia
1: del Consorcio y el Directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia de España. De ahí que nuestra misión en eh, nuestra querida Radio de la Virgen eh, sobre este capítulo es dar difusión a lo que existe. Y recordar que ante las dificultades que se presentan en nuestras familias, podemos acudir a la Iglesia, que quiere llegar a las familias siempre con humilde comprensión. Y de la misma manera que cuando tenemos una necesidad material, sabemos que podemos acudir a Cáritas parroquial pues ante otro tipo de dificultades y problemas, pues tenemos que saber que podemos acudir a las parroquias. Y para eso en ellas se están constituyendo eh, los llamados equipos de familia y vida, eh, con personas formadas y especializadas, ¿no? y que tienen, pues, una gran capacidad de acogida y acompañamiento. Y este es el deseo de la nueva exhortación, cuando nos dice que la misión de la Iglesia, y leo, es acompañar a cada una y a todas las familias para que puedan descubrir la mejor manera de superar las dificultades que se encuentran en su camino. Pero es verdad, también, y es una preocupación, ¿no?, que las familias pues, no reconocen en la Iglesia esta capacidad de ayuda, y sobre todo en los momentos difíciles, y en muchas ocasiones las familias se sienten solas. ...como ya lo proponía, ¿no? La familia es consorte, y lo recuerda de nuevo... ...la Moris Leticia que nos dice... ...en esta situación es necesario plantearse... ...una pastoral de acompañamiento... ...¿y qué supone esto? Pues esto supone una fuerte conversión pastoral... ...está claro que esta no es una empresa fácil... ...pero lo importante, y así nos lo propone la exhortación... ...es comenzar a poner los cimientos... ...de este profundo cambio pastoral... ...que es lo que nos pide...
2: Bien, después de esta introducción, ¿no? María Carmen, eh, querría destacar lo que dice el directorio en el apartado 264. Y leo, por ser la pastoral familiar, una acción vertebradora de la pastoral de la Iglesia, le corresponde a toda la comunidad eclesial la tarea de llevarla a cabo. Sin embargo, al ser la vida de las familias el fin de toda esta pastoral, las familias son también los sujetos primeros de la misma.
1: Sí, sobre esto, Adolfo, quiero insistir que ya en muchos momentos hemos presentado a la familia como sujeto de evangelización, como iglesia doméstica y santuario de la vida. Está claro que este es un campo apostólico amplio y complejo, y también delicado, al que todos debemos dedicar energía y entusiasmo, eh, con el objetivo como lo proponen los papas, de promover en las familias el Evangelio y en la Iglesia, el Evangelio de la familia y de la vida. Benedicto XVI nos recuerda que la familia que está fundada en el matrimonio constituye el patrimonio de la humanidad, siendo la familia una institución social fundamental como célula vital y el pilar de la sociedad. Y el Papa Benedicto XVI ¿no? matiza estas expresiones destacando que esto afecta tanto a creyentes como a no creyentes. Es, por tanto, una realidad, la familia, por la que todos los estados deben de tener la máxima consideración, ya que, según también lo destacaba San Juan Pablo II, el futuro de la humanidad se fragua en la familia.
2: Además, me gustaría añadir, según la visión cristiana del matrimonio, que fue elevado por Cristo a la dignidad de sacramento, y esto confiere... Pues claro, confiere mayor profundidad del vínculo conyugal y compromete con más fuerza a los esposos que se prometen fidelidad hasta la muerte. Para los esposos, el centro y el corazón de la familia es el Señor. Es el Señor, ¿no? Sí, sí que les
1: acompañe en su unión y los sostiene en la misión de, de educar a los hijos.
2: Así ¿no? es, María Carmen. Y de este modo, las familias cooperan con Dios, no solo engendrando para la vida natural, sino...
1: Pues educando la fe, ¿no?
2: Claro, eso es. Estos son los principios ya conocidos de la visión cristiana del matrimonio y de la familia.
1: Sí, todo esto que acabas de decir también me lleva a recordar lo que dice la Lumen Gentium, los cónyuges y padres cristianos, en virtud del sacramento del matrimonio, poseen su propio don dentro del pueblo de Dios en su estado y forma de vida. Y por eso no solo reciben el amor de Cristo, convirtiéndose en comunidad salvada, sino que también están llamados a transmitir a los hermanos el mismo amor de Cristo, pues haciéndose así comunidad salvadora. Y de esta manera la familia cristiana se hace símbolo, testimonio y participa así de la maternidad de la Iglesia. Bueno, pues desde estos presupuestos, San Juan Pablo II, no duden en afirmar que la familia cristiana está llamada a tomar parte viva y responsable en la misión de la Iglesia, poniendo al servicio de la Iglesia y de la sociedad su propio ser, en cuanto que es una comunidad, esto me parece precioso, ¿no? De vida, de vida y, y amor. amor
2: sí. Y sobre esto que nos acaba de proponer la Iglesia nos preguntamos. Si yo apenas tengo tiempo, si no estoy formado, ¿cómo puedo ayudar a otras familias? Bien, pues la respuesta la da la familia es consorcio cuando dice «La participación de la familia en la Iglesia debe realizarse según una modalidad comunitaria. Juntos, pues, los cónyuges en cuanto pareja, los padres e hijos en cuanto familia», han de vivir su servicio a la Iglesia y al mundo. Este servicio, la familia cristiana, lo realiza mediante esas mismas realidades cotidianas que distinguen su condición de vida, como Iglesia doméstica, a quien se le confía de manera propia el ministerio de amor y vida.
1: Volviendo de nuevo al directorio, en el apartado 264 destaca que debido a las distintas necesidades que tienen las familias es necesario ¿no? que se provean en la Iglesia los medios humanos y materiales. ¿no, sí,
2: Maricarmi continúa diciendo también es el apartado 264 que para esto es necesario la existencia y organización de personas y de estructuras especializadas, encaminadas a promover y favorecer la pastoral matrimonial. Además, la situación cultural de nuestra sociedad hace... ...que hoy sean especialmente urgentes estos servicios y esta pastoral.
1: Y sobre las estructuras de la pastoral familiar añade... ...que la primera y fundamental estructura protagonista de la pastoral familiar... ...¿cuál será? Pues será siempre la misma familia... ...lugar fundamental donde se aprende la verdad del plan de Dios... ...sobre el hombre y su vocación al amor, a la familia... ...y más directamente a los padres, como hemos comentado ya muchas veces... ...corresponde el primer lugar en la educación de los hijos...
2: Y añade que esa misión educadora de los padres, eh, estos procederán siempre en comunión con la comunidad eclesial que, a su vez, les ha de ofrecer la acogida y la ayuda que puedan necesitar. Eh, también, y uno de los deberes que tienen los padres en la educación de los hijos es la responsabilidad de aconsejarlos convenientemente en la elección de su futuro.
1: En estos momentos particularmente decisivos... ¿no? para discernir la llamada de Dios y acoger la misión que Él confía, el consejo de los padres realmente es muy importante y deberá orientarse a facilitar la elección libre y responsable de los hijos. Llegado también el momento adecuado, ¿no?, eh, los jóvenes pues, deben ser instruidos oportunamente sobre la dignidad, tareas y ejercicios del amor conyugal y sobre todo en el seno de la misma familia para que educados en el cultivo de la castidad, si nos lo dice el directorio, puedan pasar de un honesto noviazgo pues, al matrimonio.
2: Sí, María Carmen. También es muy importante el testimonio de la mutua fidelidad de los padres como uno de los mejores modos de ayudar a esos hijos en su preparación al matrimonio.
1: Este apostolado mmm, se desarrollará sobre todo, como acabamos de comentar, dentro de la propia familia y cómo se puede desarrollar pues En primer lugar, con el testimonio de la vida, con los gestos de amor entre sus miembros, con la formación cristiana de los hijos, esto es muy importante, ¿no? con la ayuda dada para su maduración en la fe, con la educación, en la castidad, aunque creamos que está pasado de moda, con la preparación a la vida, con la vigilancia para preservarles de los peligros ideológicos y morales por los que a menudo se ven amenazados eh, a medida que se van insertando en la comunidad eclesial y civil, ...con la asistencia y el consejo en la elección de la vocación... ...con la ayuda mutua entre los miembros de la familia... ...para el común crecimiento humano y cristiano.
2: Claro, Mary Carmen, este es el apostolado de la familia... ...que por otra parte, se irradiará con obras de caridad espiritual... ...y material hacia las demás familias... ...especialmente a las más privadas de ayuda y apoyo... ...como son los necesitados, los enfermos los ancianos, los huérfanos, los cónyuges abandonados, las madres solteras y aquellas en situaciones difíciles que sienten la tentación de abortar.
1: Sí, además quiero recordar eh, sobre la evangelización en la familia, que ya también lo hemos comentado muchas veces, que el primer momento en que somos acompañados en la fe es en la familia. Normalmente ha sido nuestra madre, padre o abuelos quienes nos han enseñado ...las primeras oraciones... ...y además acompañadas siempre estas oraciones... ...con una caricia o un beso... ...también ha sido la mano de nuestra madre... ...o nuestro padre... ...que nos ha acompañado a misa... ...y así hemos ido conociendo poco a poco... ...y de un modo amable y maternal... ...la Iglesia y la, y la fe.
2: El Papa Francisco es consciente de ello... ...y así nos lo dice... ...en el número 260 de la leticia ...cuando dice la familia... ...no puede renunciar a ser un lugar de sostén... ...de acompañamiento, de guía... ...aunque deba reinventar sus métodos... ...y encontrar nuevos recursos... ...se trata, por tanto... ...en primer lugar, dar y hacer creer... ...que se puede crecer en ese amor... ...en la convivencia propia, en la familia... ...en donde la fe... ...encuentra su lugar natural de transmisión.
1: Y en la... Moris Leticia, 288... ...también dice... ...los padres que quieren acompañar la fe de sus hijos... Deben estar atentos a sus cambios, porque saben que la experiencia espiritual no es algo que se imponga, sino que se debe proponer. De ahí que la exhortación a Moris Leticia expone a continuación también los procesos negativos que existen en la familia cuando falta este acompañamiento diciendo, de otro modo... Nuestra vida en familia dejará de ser un lugar de comprensión, acompañamiento y estímulo y será un espacio permanente de tensión o también pues de mutuo castigo.
2: Eh, y de aquí nace una profunda convicción de que la familia, nos dice la Moris Leticia, ya presentada como, como tal en la familia del consorcio, como sujeto de evangelización en la pastoral familiar y nos lo destaca en el número 200, la Mori Leticia, cuando dice, los padres sinodales insistieron en que las familias cristianas, por la gracia del sacramento nucial, son los principales sujetos de la pastoral familiar, sobre todo aportando el testimonio gozoso de los cónyuges y de las familias como iglesias domésticas.
1: Por ello, remarcaron que se trata de hacer experimentar que el Evangelio de la familia es alegría, esa alegría que llena el corazón y la vida entera, porque en Cristo somos liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior y del aislamiento, según nos refiere también el evangelio un Gaudium. Y a la luz de la parábola del sembrador, nosotros esto lo solemos tener muy presente, sí, ¿no? Sí, nuestro tarea
2: es cooperar en la siembra y que lo demás, pues es obra de Dios.
1: Está claro. La Iglesia continúa diciendo la exhortación, quiere llegar a las familias y cómo, con humilde comprensión y su deseo, como acabas de comentar tú, Adolfo, es acompañar a cada una y a todas las familias para que puedan descubrir la mejor manera de superar las dificultades que se encuentran en el camino.
2: Sí, y esto significa que hemos de contar con las familias para poder acompañar a las familias. Es la vocación misionera de las familias cristianas que son llamadas por Dios para acompañar en la fe y en la vida a los que les rodean. Y también eh, a continuación, el Papa se lamenta en La morir Leticia diciendo que, aunque son muchas las familias que ya han reconocido esta misión, todavía nuestras iglesias diocesanas no cuentan con una suficiente red de familias capaz de afrontar esta tarea. Porque es verdad que no basta con la buena voluntad es necesario que esas familias tengan la formación adecuada para poder acompañar a otras familias de forma más responsable. Y finaliza este apartado El amor y Leticia, el Papa diciendo que para que las familias puedan ser cada vez más sujetos activos de la pastoral familiar, se requiere un esfuerzo evangelizador y catequístico dirigido a la familia que la oriente en este sentido.
1: Queridos oyentes y familia de Radio María estamos en el programa Familia llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. a continuación, Juana, Julio y Seque presentarán la vida de entrega y amor de la familia de San Juan Pablo II
0: Me hace saltar Es que en tu gracia me llena Me da claridad Me da libertad no puedo parar Y no puedo parar de cantar No puedo parar de gritar No puedo parar de alabar Tu nombre Señor
1: Y no puedo parar
2: Familia Semilla de Santidad
0: Queridos amigos de Radio María, una vez más, bienvenidos a este pequeño espacio que pretende mostrar la importancia decisiva que la familia alcanza en el camino de plenitud que recorrieron tantos amigos incondicionales del Señor hasta obtener el gozo de la santidad. Y nos fijamos hoy en quien quizás sea uno de los santos que, y hablamos todavía de un tiempo bien reciente, ha despertado mayor poder de atracción, también mayor devoción, no solo entre los fieles cristianos, sino entre todos los hombres de buena voluntad. Nos referimos a San Juan Pablo II, al que muchos fiados en su gigantesca labor llamaron el Grande.
3: Sin embargo, su camino hacia la gloria estuvo sembrado, sobre todo en esos años que van componiendo la arquitectura espiritual y humana de una persona, de una cadena de sucesos infelices donde se mezclan las vicisitudes familiares y la trayectoria histórica más adversas. Y es que la vida de Carol Weitiwa estuvo marcada por el dolor y el sufrimiento que en medio de las sucesivas pérdidas de sus familiares más queridos, sacudieron desde su infancia hasta su primera juventud. Se trató, eso sí, siempre de un dolor que, iluminado por la cruz de Cristo, sirvió al futuro papa para reforzar su fe y su confianza en Dios. Veámoslo.
0: Su madre, Emilia, que había nacido en Cracovia, tenía, al parecer, desde muy joven una naturaleza enfermiza con cierta propensión a la melancolía. Su dedicación inicial a la costura y más tarde a la enseñanza como maestra dibujan, sin embargo, un espíritu de lucha que quizás se conviertan, junto a su vigoroso catolicismo, en la marca más destacada de su carácter y sus convicciones. Y aunque se conoce poco sobre su biografía, sí sabemos algo determinante en la historia del futuro papa. En efecto, Emilia, cuyo matrimonio fue rápidamente bendecido... ...con un vástago, Edmundo, y poco después con una niña, Olga... ...que sin embargo murió a muy corta edad... ...quedó embarazada catorce años después del primer parto... ...a punto de cumplir los cuarenta y 41 años.
3: La sorpresa y el temor fueron grandes... ...dado que, aparte de lo tardío del embarazo la salud de doña Emilia era muy delicada, sufría importantes problemas renales y su corazón, afectado por una enfermedad congénita, se hallaba muy debilitado, a lo que se añadía la grave situación política y económica que vivía Polonia recién terminada la Primera Guerra Mundial. De modo que, aunque el acceso al aborto no era sencillo, hubo quien, dada la situación de riesgo de la madre, le sugirió esta opción, su hondo sentido maternal, sin embargo, le hacía intuir en lo profundo de su corazón que ese embarazo era extraordinario y aseguraba que el niño iba a ser alguien especial.
0: En efecto, apoyada en todo momento por su marido, eligió darle vida a su hijo, confió en Dios y aceptó el desafío. Se cumplía así lo que mucho más tarde ya pontífice, diría al hablar de la mujer. En virtud de su vocación al amor, la mujer no puede encontrarse a sí misma si no es dando amor a los demás. En realidad, su fe, como también la de su padre, era muy grande y así era percibida por todos, incluso en sencillos signos externos, como que en la entrada de su hogar se levantaban una pila de agua bendita y un altar dedicado al sagrado corazón. Sin duda, los dos sabían que Dios y la Virgen ayudarían a su hijo, como así resultó ser. A buen seguro que el ejemplo de confianza y de fe frente a los peligros de la vida influirían en buena medida en el espíritu decidido y valiente de Carol, de quien, ya papá, recordamos su acendrada defensa de la vida. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción, y sus palabras de confianza tantas veces repetidas. No temáis, abrid más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo.
3: El niño Carol crecía, pues, en medio de un hogar católico, austero y feliz, junto a sus padres y su hermano mayor, Edmundo, en una casa situada precisamente en la calle Iglesia de bachoviche. Muy cerca recibió el bautismo en la parroquia de la presentación de la Virgen y así Lolek, el sobrenombre que le impuso su madre en la infancia y que en polaco quiere decir hombre libre, crecía fuerte mientras la salud de su madre, doña Emilia, seguía debilitándose. De modo que a punto de recibir Carol por primera vez a Jesús sacramentado, justo a los nueve años, muere doña Emilia. Un hecho que sin duda supone otro acontecimiento decisivo ...en la vida del pequeño.
0: En efecto, no sólo se enfrentó por primera vez al dolor... ...sino que muchos de sus biógrafos señalan... ...que su gran amor por la Virgen María... ...nació precisamente de la ausencia materna a temprana edad. Una huella que nos hace entender mejor... ...el enorme respeto y admiración que... ...después ya como Papa manifestó por las mujeres, sobre todo las dedicadas como su propia madre, a la educación de los niños y, por supuesto, al amor a María, madre del Redentor, perceptible y es sólo un ejemplo en la adopción del lema que regió su pontificado, totus tuus, tomado de la oración consagratoria de María, que se encuentra en el libro La devoción verdadera a María, de San Luis María Griñón de Montfort, donde, por cierto, había leído... Así como en el orden de la naturaleza es necesario que tenga el niño padre y madre, así en el orden de la gracia es necesario que el verdadero hijo de la iglesia tenga por padre a Dios y a María por madre.
3: En ausencia de la madre, fue su padre, también de nombre Carol, quien intentó multiplicarse para cubrir el vacío en la crianza de sus hijos también en la educación espiritual así al joven Carol el día de su primera comunión con nueve años le impuso un escapulario que nunca abandonaría y que era signo de su amor indeleble a la Virgen a partir de ese momento también acompañaría a su padre todos los días a la Santa Misa
0: Y es que su padre, un militar cuya sola presencia inculcaba en palabras del propio Boitigua disciplina y sentido de la responsabilidad, se convirtió para su hijo en un padre atento, en un amigo, de modo que los vecinos les veían caminar todos los días juntos, cogidos de la mano, mientras iban a comer a la taberna, a pocos pasos de la casa o daban un paseo o a disputar magníficos partidos de fútbol entre católicos y judíos donde el joven Carol jugaba a menudo en el equipo de los judíos. Era, como más tarde lo fue su estrecha amistad con una joven judía, Ginkad Díaz, un pequeño signo de la apertura con que ya en su papado concibió la diversidad de confesiones.
3: Su padre, por otra parte, actuó como auténtico maestro de piedad para él. Como escribiría el propio Carol. ocurría, y es algo que el futuro papa no olvidaría en toda su vida, que a veces me despertaba por la noche y me encontraba a mi padre rezando de rodillas. Además, con frecuencia, papá Carol llevaba a sus dos hijos en peregrinación al santuario de Calvaria Sebridosca, dedicado a la crucifixión del Señor, donde ya siendo papa... Juan Pablo II acudiría muchas veces antes de tomar decisiones importantes. En ese mismo camino espiritual consta, en 1931, una peregrinación de padre e hijo a Chestojova para visitar la imagen de la Madonna Negra, patrona de Polonia.
0: Sin embargo, Solo dos años más tarde, en 1934, su hermano Edmundo, que ejercía de médico, muere sirviendo a los enfermos a consecuencia de una epidemia de escarlatina, lo que supuso para el joven Carol, por las circunstancias dramáticas del hecho y por su mayor madurez, un dolor, si cabe, y son palabras del propio pontífice, todavía mayor dolor que el que le había producido la pérdida de su madre. Su ejemplo de servicio hasta la muerte ...permanecería siempre en la mente de Carol.
3: La desgracia no impidió que el joven Carol, sobreponiéndose... ...continuara con esfuerzo y brillantez su formación intelectual. En efecto, pocas materias humanísticas escapan a su afición y estudio... ...la filosofía, poesía, teatro... ...así hasta llegar a la Universidad de Cracovia en 1938... ...cuando de nuevo la adversidad, en este caso histórica, cierra su camino... La invasión nazi le obliga a trabajar de cantero y en una planta química para evitar la deportación.
0: A lo que dos años después sigue la muerte de su padre. El joven Carol, con apenas veinte años al regresar a su casa, encuentra su cuerpo sin vida debido a un ataque al corazón. Como él mismo relató en alguna ocasión, se hincó de rodillas junto al cadáver y rezó toda la noche. Quienes lo conocieron dirían después que fue el suceso más amargo de su vida y posiblemente lo que acabó por perfilar su decisión por el sacerdocio.
3: Después llegarían duros tiempos de clandestinidad y de dolor en medio primero de la guerra y el holocausto judío y después, tanto en el seminario como en el ejercicio sacerdotal, de la persecución de la fe católica por las autoridades comunistas. Así hasta su coronación papal en 1978, lo que abriría paso a un pontificado, aunque atravesado por sucesos convulsos enormemente fructífero porque sobre el cúmulo de dificultades siempre emergió la fortaleza y la grandeza de un papa cuyo espíritu vigoroso había sido edificado, como señala uno de sus biógrafos, en su continuo contacto con el sufrimiento, pero sobre todo en el modo de aceptarlo y de crecer en él.
0: algo que se alimentó en una historia y un legado familiar, traspasados por el dolor, sí, pero al mismo tiempo por la fe en la vida y la valentía que le mostró su madre, por el espíritu de servicio hasta la muerte que vio en su hermano, y por la fe y la piedad que emanaban de la figura de su padre, y sobre todo, en medio de una familia que le transmitió ejemplo de esperanza en las tribulaciones. Una experiencia que San Juan Pablo II, el papa de las familias, quiso transmitir en numerosas ocasiones, por ejemplo en aquella en que las exhortaba con estas palabras, no tengáis miedo a los riesgos, la fuerza divina es mucho más potente que vuestras dificultades.
3: Son las aleccionadoras palabras con que hoy San Juan Pablo II, cuya experiencia de familia operó en él como semilla de santidad, nos urge a defender con valentía dos de los ejes principales de su pontificado, familia y vida.
0: Y así, esperando que esta exhortación se convierta en algo vivido dentro de nuestras familias, nos despedimos, Dios mediante, hasta el próximo espacio de Familia Semilla de Santidad.
1: Queridos oyentes y familia Radio María, Estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, María Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia la Santidad, arroba o si quieren escribirnos, no, pues enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2, primera planta 28024, Madrid, indicando el nombre del programa Familia llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 902 500 518. Y también, mis queridos oyentes, si quieren escuchar este programa, lo pueden escuchar a través de podcast entrando en la página para podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen. Colofón.
2: Hoy, queridos oyentes, queremos comentar la experiencia vivida en el Congreso sobre la familia cristiana y la escuela católica, minorías creativas para la renovación de la sociedad. Este Congreso ha sido organizado por la diócesis de Alcalá de Henares en colaboración con el Pontificio Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre Matrimonio y Familia, ...y orientado fundamentalmente a familias y educadores.
1: Sí, Monseñor Don Juan Antonio Ripla, organizador del Congreso... ...ha dicho que celebrar este Congreso sobre la familia cristiana... ...y la Escuela Católica nace de las llamadas... ...que hemos recibido constantemente del Papa Francisco... ...llamadas a proponer los medios necesarios... ...para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera... ...que no puede dejar las cosas como están... ...y así lo refleja también el Evangelium Gaudium... Y al mismo tiempo, también la recepción de la exhortación por sinodal a Moris Leticia... ...nos invita a la colaboración con quienes tienen derecho o deber de educar. Como dice el Papa Francisco, la Iglesia está llamada a colaborar... ...con una acción pastoral adecuada para que los propios padres... ...puedan cumplir con su misión educativa. Y la Iglesia siempre debe hacerlo, ayudándoles a valorar su propia función... Y también a reconocer que quienes han recibido el sacramento del matrimonio, y esto es importante, se convierten en verdaderos ministros educativos. Porque cuando forman a sus hijos, pues están edificando a la iglesia. Y al hacerlo, aceptan una vocación que Dios les, propio, les propone. Y así, pues esto es lo que nos refiere el amor y la leticia. ¿no?
2: Sí, y el tema del Congreso ha estado centrado en la familia cristiana y la escuela católica como minorías educativas para la renovación de la sociedad, siendo este germen de esperanza que promueve constantemente la nueva evangelización.
1: Y sobre estas minorías, las minorías creativas, Benedicto XVI recuerda que normalmente son estas las que determinan el futuro. Y en este sentido, la Iglesia católica debe concebirse como una minoría creativa, que tiene una herencia de valores, que no son cosas del pasado, ¿no? sino que es una realidad muy viva y actual.
2: Sí, y nos ha ayudado para comprender también el concepto de minorías creativas... ...y la responsabilidad que todos tenemos en estos momentos... ...el discurso de Ratzinger del año 2004 cuando dice... ...el destino de una sociedad depende siempre de minorías creativas. Los cristianos creyentes deberían concebirse a sí mismos como tal minoría creativa... ...y contribuir a que Europa recobre nuevamente lo mejor de su herencia... ...y esté al servicio de toda la humanidad.
1: Sí, ya hace ya muchos años, ¿no? Ratzinger hablaba de la situación de la Iglesia del futuro. Y la Iglesia, decía entonces Ratzinger, se reducirá en sus dimensiones... ...y hará falta recomenzar de nuevo. Pero de esta prueba, ¿qué va a pasar? Pues saldrá una Iglesia que habrá sacado una gran fuerza. Para empezar, decía no sé, con una mente futurista, ¿no? la Iglesia se reducirá numéricamente.
2: Los datos estadísticos muestran tendencias irrefutables. En este sentido, afirmaba eh, eh, Benedicto XVI, se reduce la posibilidad de identificación entre pueblo e Iglesia en determinadas áreas culturales. Y debemos tomar nota con sencillez y realismo, nos advertía.
1: sí. Y continuaba diciendo, fijémonos en la iglesia de los primeros tres siglos. ¿Cómo era esa iglesia? Era una iglesia pequeña y sin ser por eso una comunidad sectaria. Era una iglesia que no estaba cerrada en sí misma, sino que sentía una gran responsabilidad respecto a quienes, a los pobres, a los enfermos, es decir, respecto a todos los necesitados. Bueno, pues esta conciencia también dice de no ser un club cerrado, sino estar abierto a la comunidad en su conjunto, siempre ha sido un componente eliminable en la Iglesia.
2: Debemos ser, eh, afirmaba Ratzinger, sobre todo misioneros, en el sentido de volver a proponer a la sociedad aquellos valores que son los fundamentos de la sociedad misma. Cuando hablamos de responsabilidad misionera, ¿qué significa esto? Significa, precisamente, como dice Ratzinger, intentar una nueva evangelización. No podemos aceptar tranquilamente que el resto de la humanidad vuelva a precipitarse en el paganismo. Debemos encontrar el camino para llevar el evangelio también a los no creyentes.
1: Y continúa diciendo, es importante volver a proponer los interrogantes sobre Dios la salvación, la esperanza, la vida, sobre todo lo que éticamente tiene un valor básico. En este sentido, el Papa Emérito eh, nos recuerda que los cristianos estamos llamados a ser eso, ...una minoría creativa... ...donde, en un mundo... ...donde muchos hombres y mujeres... ...compañeros de camino en esta historia... ...no piensan ni sienten como nosotros... ...y nos anima también... ...que hemos de aprender a vivir siendo esta minoría... ...una minoría donde, dentro de la cultura... ...que no huye de ella... ...ni se atrinchera en viejas seguridades... ...nos alienta a ser comunidades vivas... ...comprometidas, que no pierdan su identidad... ...y sean signos proféticos... ...de unidad, de acogida de solidaridad. Nos incita a plantear maneras alternativas de vivir a la luz del Evangelio de Cristo. Propone también una iglesia que busque su espacio de diálogo, donde se discutan las cuestiones que afectan a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, porque está claro que no hay nada eh, eh, sí, de, humano, de humano en nuestro, en nuestro mundo. mundo que no sea sentido como tal en el corazón de la iglesia. Propone también una minoría, una minoría creativa con capacidad de aportar positivamente el, proce el proyecto de, de Jesús y donde todos tengan oportunidades, nadie se siente excluido, donde no se pisotee la dignidad y se respete el derecho de todos a vivir como seres humanos en paz y en libertad.
2: Y volviendo de nuevo al Congreso, Mari Carmen, quiero recordar que otro de los problemas que se ha abordado es la formación del sujeto cristiano. También se consideró la necesidad de unión entre la escuela católica y las familias cristianas, puesto que ambas se reclaman mutuamente. Porque no hay familias cristianas sin sujetos cristianos formados en la comunidad cristiana.
1: Sí, nos llamó también especialmente a nosotros eh, como la atención, ¿no? Como sí, agentes diocesanos, diocesanos sí. responsables de la difusión de la pastoral familiar parroquial en la diócesis de Alcalá de Henares, ¿no? La propuesta de la necesidad de promover en todas las parroquias la iniciación cristiana según el modelo del catecumenado bautismal. Que esto nos ha llevado a recordar lo que el Papa Francisco propone también en la Moris Leticia cuando dice, porque las personas en estos momentos no les sirve el que se les repita la doctrina o las normas de vida. ¿Por qué? Pues porque no la siente en un mundo emotivista. ¿no? Es necesario acompañarlas, hacer con ellas un camino. Para ello, nos dice el Papa, es bueno también recordar el modo de proceder de la primera iglesia y cómo en la primera iglesia se acompañaba a los catecúmenos, que lo tenían complicado, ¿no? Porque los catecúmenos en la primera iglesia debían de pasar de una vida pagana, alejada del Evangelio, a la alianza bautismal con Cristo y todo esto dentro de un clima de incomprensión con la cultura ambiental, ¿no? Entonces, siguiendo este modelo, el Papa propone que no es suficiente una pastoral de servicios, que se limita a esperar que las personas vengan a pedirnos lo que necesitan. No podemos pensar que simplemente ofreciendo nuestras propuestas, anunciándolas en misa, pues las personas se van a sentir interpeladas. La razón es obvia, ya si nos lo dice, ¿no? Muchas veces aquello que anunciamos lo sienten totalmente ajeno a su vida salir por lo tanto, de este círculo de oferta y demanda, no tiene mucho que ver con el anuncio del querigma, como ya señalaba Pablo VI, y es una de las claves de la nueva evangelización. Pero sobre ello, la Moris Leticia ahora nos pide una novedad. Inserta a las personas en un proceso en el que está implicada toda la comunidad. Por tanto, la propuesta del Congreso es la de gestar, la de formar nuevos cristianos, que es lo que realmente pretende la nueva evangelización. ¿eh?
2: Sí, María Carmen, y de todo ello se deduce que la familia y la pequeña comunidad cristiana son los espacios donde están itinerarios, eh, están sí, es existen estos itinerarios eh, para la familia, donde deben darse para poder generar cristianos adultos que sean capaces de poseerse y donarse en todos los ámbitos, de amar y de ser amados como Cristo en la cruz. Y con estas condiciones a la escuela católica le corresponde educar pues en, qué? en el arte de vivir como cristianos en la sociedad de la posverdad.
1: Eh, y en el Congreso, pues también se ha propuesto que la familia, comunidad cristiana y la escuela son los pilares para la verdadera renovación a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Por tanto, dice, corromper la familia y la escuela hace imposible el bien común.
2: Sí, además, la base doctrinal de la sana laicidad, según Benedicto XVI, en 2006 nos decía que implicaba que las realidades terrenas deben de gozar de una autonomía educativa de la esfera eclesiástica, pero no del orden moral.
1: Y el Papa Francisco también, en el Evangelio en Gaudio, dice, debemos recuperar el magisterio de la Iglesia Católica sobre el reinado social de Cristo. La propuesta es el reino de Dios. Se trata de amar a Dios que reina en el mundo. En la medida en que él logre reinar entre nosotros, la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz y de dignidad para todos. Vamos a finalizar este programa con unas palabras del Papa Francisco en la audiencia del 10 de mayo del 14 sobre la escuela y la familia, que dice así. La escuela es un lugar de encuentro. Se encuentra a los compañeros, se encuentra a los maestros, se encuentra al personal asistente, los padres de familia, encuentran a los profesores el director encuentra a las familias por tanto, dice el Papa la, la escuela, escuela es un lugar de un encuentro. encuentro
2: Sí, y esto es fundamental en la edad del crecimiento y como complemento a la familia tanto al niño como a los mayores la familia es el primer núcleo de relaciones la relación con el padre y la madre y los hermanos es la base y les acompañará para siempre en la vida pero en la escuela nosotros nos sentimos como niños también, socializamos, encontramos personas diferentes a nosotros, diferentes por edad, cultura y por origen. La escuela es la primera sociedad que integra a la familia. La familia y la escuela jamás van contrapuestas, son complementarias y por tanto es importante que colaboren en el respeto recíproco.
1: Y hoy queremos pedir al Señor, por intercesión de María, nuestra madre, por los padres y madres de familia, por los profesores, porque ellos son para nosotros y para las nuevas generaciones cuidadores y mediadores insustituibles de la fe. queridos oyentes, con pena tenemos que despedirnos.
2: Hemos dedicado el programa de hoy a la familia como primera y fundamental estructura protagonista de la pastoral.
1: Y en la sección Familia Semilla de Santidad, Juana, Julio y Seque han presentado la vida de la familia de San Juan Pablo II. Y ya en el colofón les hemos presentado la necesidad de las minorías creativas en la evangelización de la Iglesia, finalizando, como siempre, el programa con una oración.
2: Agradecemos a Javier Esquinas en el control de grabación y sonido y yo espero eh, seguir con ustedes mañana en el programa Para que tengan vida, que se emite a las 11 de la mañana, junto con la doctora Silven y que el Señor les acompañe.
1: Y esperamos estar de nuevo con ustedes, los dos juntos, ¿no? el lunes dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima audición y que el Señor os bendiga.